0: Hej och varmt välkommen till podden. Det här avsnittet sponsras av Four friends Den allra bästa hundmaten och den allra bästa hundgodisarna för din hund Du hittar Four friends på www.fourfriends.se Eller så hittar du det i nästan alla butiker Idag kommer jag att träffa en spännande gäst Nämligen Nina Svartberg Och vi ska grotta ner oss i mentalträning och såklart i lydnad. Så det är tanken med det här avsnittet. Hej Nina Svartberg, varmt välkommen till Hundtränarpodden.
1: Hej, tack så mycket. Jättekul att vara här. Kul att ha
0: dig med. Du är ju önskad av ganska många gäster för vi hade en sån här liten fråga här för ett tag sedan på, på vår Facebook-sida med vilka gäster som man vill ha. Och, och du var en av dem som var mycket mycket önskade. Okej, vad spännande. Ja, ja. Hoppas jag kan bidra med någonting. Det, det är jag helt säker på. Eh, hur har din morgon varit så här långt?
1: Eh, det har varit en alldeles eh, vanlig morgon. Eh, eh, med lite jobb i datorn innan man sedan sätter igång med annat eh, inför dagen. Så att, Alldeles vanlig morgon.
0: En helt vanlig fredagmorgon i slutet på november är vi ju nu. Ja, <laughs> faktiskt. Ja. ja, det är faktiskt lite samma här. Det, det, ja, en, en vanlig vardagsmorgon. Men ja. kan du berätta lite om din bakgrund i hundvärlden?
1: Ja, oj. Um, Vad började bör till exempel? <laughs> det, jag började tävla, träna och tävla med hund tidigt 90-tal faktiskt- um, jag skaffade mig min första hund, eh, 90, en eh, rottweiler -kille som eh, jag tävlade eh, spår och lydan med. Eh, så att det började ganska tidigt eh, för mig. Och sen, eh, sen har han, blev han eh, dåligt byggen ganska tidigt. Eh, han fick problem med L7-SF-kotan. Så att... Eh, efter det, när han hade blivit pensionär i ganska unga år, så har jag letat efter hundar i lite mindre format som förhoppningsvis då ska hålla lite längre, har jag tänkt. Så ja. att, sen dess har jag haft eh, Kelpisar, både Kollisar, Tollare. Eh, lite mindre liksom, så där, rent fysiskt. Eh, eh, jag har eh, tävlat eh, mest lynnad, som säkert eh, många vet. Eh, lynnad har alltid funnits där som en röd tråd i mitt hundtränings- och tävlingsliv. Men jag har också gjort mycket annat. Jag har tävlat spår och frök och rapport. Jag har tränat hemvärldshund. Jag har provat på lite vallning förstås. Provat på lite jaktträning med tollarna. Provat på lite agility. Och tävlat i to Music. Som var en rejäl utmaning åt mig själv. Det känns inte riktigt som jag. Men, men det var jättespännande och jätteutvecklande att prova på det. Och det passade den hunden väldigt bra.
0: Ja, ja. det är väl det att, som är lite kul med hundvärlden. Att det finns, det finns alltid
1: något som, som, som
0: kan passa. Oavsett. Ja,
1: precis. Och skoj, den tollaren älskade fotgående. Så att det passade jättebra att... Han blev så här fascinerad när han insåg att det fanns eh, nio till positioner att kunna gå i. Så att eh, den sporten passade verkligen honom jättebra. Ja, ja. Eh, Sen förutom det så har jag också utbildat mig till tävlingsledare. Fast eh, jag har inte känt gjort på länge så att jag är nog auktoriserad i det här laget. Eh, och jobbat central eh, som, centralt, som eh, lärarutbildare, STK-lärare själv och, jobbat med att utbilda andra lärare tidigare Ja, ja. så det är väl Det är lite... lite sånt som jag har hållit på jag har tävlat med alltså, tio hundar, egna hundar i fyra olika raser ja. så kan man väl sammanfatta det
0: ja vad kul, det är ju verkligen en, en stor variation om man säger så jag kommer faktiskt ihåg tror jag när du var med på ditt första SM med din första kelp tror jag Jaha, det var, var du med där då? Det var i Malmö, eller hur? Just det, ja,
1: det stämde ja, bra det och du tävlade i Brux då? Eller? Jag
0: tävlade i Brux då
1: faktiskt ja, Jag precis.
0: kommer ihåg det, det var då... Aha. Ja, därför att Jag, jag, jag kommer ihåg att jag pratade lite med din uppfödare då och, och då berättade han lite om dig, för han var ju väldigt stolt och glad då att ni skulle tävla just dessen
1: Aha, och hunden var, var ganska ung fortfarande Ja, det var helt fascinerande. Han var faktiskt bara 19 månader. Så att det, var, det var häftigt. Det var väldigt fort då. Men jag kommer också ihåg det där som att det var så himla varmt. Och han var väldigt värmekänslig. Ja. Det var inte lätt att, att få till det. Nej,
0: nej, SM är ju SM alltid. Oavsett liksom. Ja. Men är de, är... Du kommer
1: också ihåg det värmen där, eller hur?
0: Ja, det gör jag. Det gör jag, för det var väldigt varmt på, ute på bruxet och så här också. då det var det ganska Ja, det måste ha påverkat er också väldigt mycket i bruksarbetet. Ja, det gjorde det. Det gjorde det verkligen faktiskt. Men du började ju ganska tidigt också, tror jag, i alla fall har jag fått, fått för mig det, börja intressera dig för mental träning. Och liksom, vad fick ja. dig in på den på det spåret? <clears throat>
1: Det var mina egna behov faktiskt. Alltså, jag insåg med den här första Kälpen hade, Ritter han. Han, Jag insåg ganska tidigt att han skulle kunna bli bra och att han skulle kunna bli tillräckligt bra för att jag skulle kunna tävla SM. Men samtidigt insåg jag att jag kommer inte komma in på på ett SM utan att skynda Att Det började med mina egna behov. Jag var, jag tänkte först att ja, men jag får väl be någon annan tävla med honom. Men så tänkte jag att ja, det vill jag faktiskt lära mig lite mer om själv. Hur jag skulle kunna funka i den situationen. Så att för mig, med mina behov av att handska med mina tävlingsnerver. Jag plöjde en massa litteratur. Och, var och lyssnade på föredrag. Jag var faktiskt och lyssnade på Kenthällets föredrag om tävlingspsykologi på Vällingby Bruksonklubb. Det oh. måste vara typ 95 eller någonting sånt. Och då blev jag väldigt intresserad och insåg att det här, det här ska jag lära mig mer om. Och sen till slut då så hittade jag en jättebra tvåårig utbildning vid Örebro universitet.
2: Aha, okej. Okay. Som
1: hette tillämpad idrottspsykologi och mental träning som var väldigt praktisk men ändå eh, ja man fick lära sig väldigt mycket teorier också men, men vi jobbade väldigt mycket praktiskt, gjorde mycket arbeten med eh, idrottare gjorde de andra att jag valde att göra mina uppgifter på hundtävlande ja
0: just det, och det visst var det stål på den tiden på, på Örebro
1: universitet Eh, nej, det var det faktiskt inte. Var du inte det? Eh, Nej, han, han hade nog jobbat tidigare eh, där, men då hade han startat sin egen Aha, okay. ah. skandinaviska ledarhögskolan eller någonting sånt tror jag att det heter. Och det ligger också i Örebro så att det är lätt att ah. koppla ihop dem. Men han har ju startat egen, egen utbildning och egen. Ah, just det, just det. Så att Vi läste en del litteratur om honom naturligtvis, eller av honom. Men, ja. att, men han jobbade inte kvar då. Nej, just det.
0: För jag, jag, jag bara tänkte på han. För han var väl kanske en av de första som började, i alla fall vad jag vet nu får du rätta med mig om jag fel, men som, som gjorde någonting praktiskt av, av, av det här absolut. med mental träning inom, inom ett äh, antal områden. Liksom.
1: Ja, absolut. Han har ju verkligen varit en guru och en för mentalträning i Sverige. Absolut. Vi, De flesta har ju hört talas om hans avslappningsband och, ja. och sådär. Så, man, om man håller på med mental träning så finns han väldigt mycket närvarande där. Absolut. Ja. Äm... Har, du, har du jobbat någonting med? Har du lyssnat på hans band eller någonting sånt? Ja, ja men det
0: har jag Absolut Och, och framförallt så, så, så har jag gillat den här boken Som heter men, jag, Visst heter den Mental tuffhetsträning En mental hårdhetsträning Eller någonting sånt Ja just det Den, just det. den tycker jag har ja. varit väldigt liksom den, 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 den tycker jag har varit bra Det har varit liksom en, en sån favorit nu har, inte, nu har inte jag läst den på jättelänge Så jag tror att jag ska läsa den igen för att ja. uh, se om jag får... Om jag tycker samma sak nu. För ja. Ja. Saker och ting ändrar ju på sig liksom. Men, men ja. uh, om vi ska gå tillbaka till när det gick på Örebro. Då det kan man ju kanske säga så att på den tiden så var ju inte det här med metalträning i hundsporten så himla
1: stor. Nej. Nej, det var det Man var inte så medveten om att... Uh, att man... Uh, man själv bidrog med så mycket till ekipaget. Så liksom, det är verkligen inte bara hunden som ska prestera utan vi ska ju också göra vårt. Och det, är, det är svårt att förvänta sig att hunden ska göra jättebra saker om man själv inte fungerar. Ja, det, det fanns inte så mycket medvetenhet om det då. Men det började tyra där. För att många hade problem med bristande koncentration eller att man blev lite nervös och sådär. Och insåg att om man kunde fungera bättre själv i tävlingssituationen så kunde ju hunden också prestera bättre.
0: Ja, men när du gick den här utbildningen då, tyckte du att det var klurigt? För jag menar, det, det mesta det gäller som mental träning så kan man ju översätta till att man presterar på egen hand. Men, men i hundvärlden och hästvärlden som jag vet att du har skrivit lite om också, så, så ja. är man ju två. Tyckte du att det var svårt att översätta? Vanlig mental träning till den, eller tyckte du att det gick att flytta rakt av? Eller? Förstår du
1: min fråga? Ja, eh, jag tyckte nog inte att det var svårt. Eh, man har ytterligare, ytterligare en sak att ta hänsyn till. Ja. Eh, därför att det, det ska ju funka med hunden också. Eh, för vanligtvis när man hör på idrottare och med mina kurskompisar där och sådär så hittar de ju sina egna sätt att förbereda sig för sin tävlingsprestation som passar dem. Eh, vi kan inte bara göra det, eh, tänker jag. Utan vi måste ju också hitta ett sätt som passar hunden. Eh, man kan inte bara vara egoistisk och tänka att så här vill jag förbereda mig och då blir det bra. Utan vi har ytterligare en individ att ta hänsyn till. Eh, och det är en aspekt som vanliga idrottare, om man nu ska kalla det för det eh, inte behöver ta rytta naturligtvis, de behöver ju ta hänsyn till sin häst också. Ja. Eh, så på det sättet så behöver man tänka till ett varv extra. Eh, men annars så är ju mental träning samma oavsett vilken idrott eller träningsverksamhet man håller på med ja. tänker jag.
0: Ja. Ja. Hur skulle du definiera mental träning ifall någon liksom bara jag undrar, vad är mental träning egentligen? Hur skulle du sätta ord på det liksom?
1: Um, jag läste en gång en definition som funkar jättebra för mig. Och, och det var så här: mental träning är att ersätta gamla sanningar med nya.
2: Ah. Och,
1: och, mm. och den, den är bra för mig. För det handlar inte om att djupa för sig själv. Eller um, att försöka ändra på sig själv. Utan det handlar ju bara om vad man tänker. Och, och försöka hitta tankar som eh, hjälper en att göra det som man vill göra. Istället för tankar som kanske automatiskt kommer in i huvudet. Som förstör för en. Som gör att man inte vågar eller inte vill göra något. Eller mår dåligt över något. Eller tänker negativa tankar eller vad det nu kan vara. Så eh, Men ta träning för mig i att. Försöka hitta tankar, styra tankar så att man får till bra tankar i huvudet. Så att man kan göra det man vill.
0: Ja, ja det var ju väldigt
1: konkret och bra, tänker jag. Ja, vad tänker du? Hur, hur är träning för dig? Vad tänker du kring mentalt?
0: Jag tänker nog faktiskt lite liknande och, och, jag, och jag, jag kanske tänker mental träning som en process som pågår hela tiden som är, kanske både gäller för träning och tävling att, att, mm. att det är någonting som, som är, är väldigt genomgående det gäller ju inte bara för träning och tävling förstås, utan det kanske gäller ganska genomgående på på många punkter och att, det finns, mm. att man har, det finns många tillfällen som det finns många tillfällen att träna på det här. Men framförallt i, i, så tycker jag att liksom, den mentala träningen gör man ganska mycket i den vanliga träningen. Mm. Om, om, om du förstår hur jag menar då. Bland annat det här med, med att hålla rätt fokus. Det är liksom, vill man bli bra på att hålla rätt fokus på, täv, på träning eller på tävling. Då börjar det med att man kan hålla rätt fokus en kort stund på träning. Mm, och, och kan man det så kommer det att bli lättare när det kommer till tävling. Och det är ju samma sak som, som du säger tänker jag med, med, med att skapa rätt tankar och sanningar. Det börjar ju också lite grann redan på träningen. För tänker man någonting annat hela tiden annars så kommer man ju inte automatiskt att tänka mm. ha bra tankar på tävling. Utan att det här liksom är. Jag, jag tänker nog att det är så mycket större.
1: Mm. Faktiskt. Ja men precis. Eh, och det handlar om tankar och det handlar inte bara om eh, att lägga sig ner på sängen och lyssna på avslappningsband. Utan det handlar ju om, precis som du säger, vad, vad man tänker i träning. Och man ska kunna vidga det ytterligare. Vad man tänker i livet i stort. Eh, för vi tänker ju hela tiden. Så att mental träning kan ju vara att, att lära sig att fokusera även i vardagen. När man eh, står i... Kön på ICA till exempel. Att lära sig att styra tankar där kan hjälpa dig i träning och i tävling sen. Ja. Så det, för mig är det verkligen tankeverksamhet hela tiden när man kan lära sig att styra sina tankar. Och mental träning är inte bara, precis som du är inne på, det är inte bara för träning och tävling heller utan det är ju även för det stora livet i stort liksom. Ja just det, och, och det, det är ju lite så
0: med mental träning jag, jag tror att det kanske inte är så missuppfattning längre men, men jag har en känsla att tidigare så var det en liten missuppfattning om att, att, att man bara skulle tänka mentalträning var att tänka, mm. inte kanske att göra utan liksom, det, det räcker ju inte att man, jag menar så här, det räcker ju inte att man tänker en tanke en gång för att man ska ha den tanken sen. Utan det, det, man, det gäller ju verkligen att träna på den här tanken hela tiden för att man verkligen ska kunna få fram den här tanken. Och framförallt för att man ska liksom kunna, jag ska säga, tro på den här tanken också. Mm. Faktiskt. Mm. Så,
1: så, ja, ja. Ja, precis. Och då ersätter du en gammal sanning med en ny sanning. Ja. Och blir en sanning. Ja. Eh, därför att du tänker den många gånger.
0: Ja, exakt. Ja. exakt
1: och, det, kanske... eh, och... Säg, säg du. det som är intressant med det, det är ju precis det du säger, att man måste tänka det många gånger. För att, eh, det finns ju undersökningar som visar på att 90-95% av de tankar vi tänker är tankar som liksom återkommer dag efter dag oh. så, eh, så på det sättet så är det lite intressant alltså dels så kan man ju bli lite deprimerad för man tänker att herregud vad tjatig man är i i huvudet eh, men det är ju också en bra grej med det och det är att om man tänker en ny tanke och så tänker man det flera gånger så blir den ju också automatiserad till slut alltså det är någonting som återkommer oh. och, och det är precis det mental träning handlar om att försöka tänka Eh, bra tankar och låta dem få återkomma. Ja.
2: Ja.
1: Precis som du var inne på att eh, inte tänka den en gång utan det räcker inte utan man måste tänka ja. den många gånger många, Så att det många blir en ny, ny vana. Ja, precis. Ja. Ja. Och
0: det har ju här, här i dagarna så har du faktiskt kommit kommit en, en ny bok. Den handlar inte om mental träning, men den handlar lite om det här med, med vad, vad våra dagliga tankar gör för vårt välmående. Det är David Jeepie Phillips. Han har gett ut en bok som heter Sex-Substanser eh, Sex som påverkar ditt liv, eller någonting sånt här. Och, okay. och, och, och det handlar ju liksom ytterligare ett steg i det här. Liksom vad vissa tankar skapar för eh, substanser i vår hjärna. Så det, ja, det finns ju ja. till och med liksom forskning på det. Alltså liksom, rätt tankar gör stor skillnad för hur, hur, hur man mår också. Så att det är precis som vi är inne på, det är ju ett väldigt mycket mer djupare perspektiv.
1: Ja, faktiskt. Ja, intressant. Det låter som en jätteintressant bok.
0: Ja, ja. Det, det handlar lite om hur man, hur man kan skapa de här substanserna genom sina egna, vad man tänker och vad man gör. Och det är jätteintressant ja.
1: faktiskt. Och, ja. har... och, det, och det spännande med mentalträning det är ju verkligen att det går att styra sina tankar. Ja. annars skulle det ju vara meningslöst att liksom prata om det överhuvudtaget om det inte gick. Men det går att styra sina tankar. Eh, det är inte lätt alltid att byta vanor och sådär. Men det går. Det går att eh, styra tankar. Det är, det är det som är så häftigt med mentalträning tycker jag.
0: Ja, det är det verkligen. Men om, om, om man nu har en... en... En, en tanke som, som liksom som ligger omal. Vad, vad skulle jag kunna. Oh, vad skulle jag kunna hitta på för någonting? Uh. Ja, men så här då. Jag kan säga så här då. Nej, men vi, vi, vi är ganska bra på träning. Vi, 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 jag tycker både jag och hunden är ganska duktiga på träning. Men vi får ju aldrig till det riktigt så bra på tävling. Vi får ju aldrig till det liksom på tävling. Och det är någonting som ligger och, och, och mal hela tiden. Va, 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 vad skulle jag kunna göra då? Vad skulle jag kunna tänka då?
1: Det lättaste sättet oftast att ersätta tankar det är ju att tänka ut en alternativ tanke istället. Och försöka liksom att skapa den vanan istället. Ja. Ä och första steget är naturligtvis att man blir medveten om att det här är en, här är en negativ tanke som jag har. Och den här hindrar mm. mig från att göra bra saker på tävling. Därför att jag tänker negativt om vår kapacitet redan ja. från början. Blir man medveten om det eh, så kan man ju tänka att okej, okay, jag vill ersätta den här tanken med någon annan tanke. Vad vill jag tänka istället? Och så medvetet då försöka skapa en annan tanke som man vet är mer fruktbar för sitt, sitt tränande och tävlande. Oh. Och så ersätta den. Envis. <laughs> ersätta den. För den här gamla tanken kommer att komma tillbaka. Man kommer att halka tillbaka till den. Men man får bara vara lite envis i sina tankar och ersätta den med den här nya tanken som man vill tänka istället. Oh. Ofta går det inte bara att ta bort negativa tankar. Eh, ju mer man försöker ta bort dem, desto envisare blir de på att ploppa upp igen. Eh, utan ofta så är det liksom mer fruktbart att försöka ersätta den med en annan tanke som man har tänkt ut att det här är en bättre eh, tanke för mig att tänka istället. Ja. Och så kan man ju tänka. Eh, men det går också att tänka, tänka i tidsperspektiv. För det är apropå det här med gamla sanningar och nya sanningar, Det kan ju absolut vara en gammal sanning att vi har inte lyckats få till det på tävling. Men det kan ju precis lika mycket vara en ny sanning. Vi kommer att få till det i framtiden. Ja, just det. Just det. Så jag tänker alltid i former av tid. Det är absolut sant att jag har varit supernervös när jag har fått Men det kan också vara precis lika mycket sant att jag kommer att bli lugnare och lugnare i framtiden när jag har Ja. Så att det handlar bara om olika tider som man tänker i. Inte så mycket om det är sanningshalt eller inte utan det är sanning i båda men man tänker i olika tider så att man inte så ofta så berättar man hur saker och ting är nu och då målar man inte i ett hörn. för då berättar man ju om den här sanningen som är nu jag är supernervös när jag ska tävla och då blir det en sanning och då är det svårt att ändra på det men om man tänker istället, hur skulle jag vilja att det blev hur skulle jag vilja utvecklas hur skulle jag vilja lära mig att det blev i framtiden? Då, då kan man skapa en ny sanning. Så ja. tänker jag. Kring ja. det.
0: Ja. det är ju...
1: alltså Att förändra tankar. Så att man inte bara försöker ta bort en negativ tanke. För det brukar vara svårt. Ja. Det var någon som jämförde det med att försöka trycka en eh, luftfylld badboll under vatten. Så länge man trycker till den hela tiden så håller den sig där. Men sen när man inte är medveten om att man ska trycka undan den här negativa tanken eller badbollen så ploppar den upp igen. Ja, just det. Så på det sättet så är det oftast mer fruktbart att försöka äm, ersätta det med en annan tanke.
0: Ja, så alltså kan man tänka den tanken bara som ett litet luftigt moln som, som kan få flyga förbi på himlen utan att man bryr sig så mycket om den. Ja, den negativa tanken alltså. Ja, precis. <laughs> för jag
1: precis, håller med, det som du säger. De,
0: bara för att man börjar tänka en tanke så försvinner ju inte automatiskt andra tankar. Utan de kommer ju att finnas där de också. Och jag, jag tror också att det är ganska viktigt att man verkligen klarar och accepterar att den tanken finns kvar. Men att ju mer, ju mer man jobbar med sin nya tanke, ju lättare kommer det att bli. Ja, men, men, men så här... Om, om man är intresserad av mental träning, liksom, var, var skulle man kunna börja någonstans om man inte har jobbat så mycket med mental träning, tänker du? Vad skulle jag kunna börja och se på för, 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 att, för att använda mig av mer? För, för, eller om vi säger så här, för att göra mig bättre mentalt, tänkte jag säga. Men det kanske var ett konstigt uttryck, men... men... Jag vill bli bättre som träningsförare och tävlingsförare. Var skulle jag kunna börja? Liksom?
1: Eh, ja, jag skulle naturligtvis så säga så här, eh, börja med läsning i bok, prestationsglädje. Eh, ja, det var en tror, jättebra början. Eh, ja, i början på den så finns ett frågeformulär. Eh, där man liksom blir medveten om massa påståenden om de på, eh, passar in på sig själv och sådär. Och det har jag använt mycket på kurser och så. Och det är många som har sagt att de, blir, de har blivit liksom medvetna om hur de funkar i, i tränings- och tävlig Just genom att svara på de frågorna. Eh, att man genom den medvetenheten sen kan gå vidare och fundera på skulle jag behöva jobba med mitt fokus eller skulle jag behöva minska min nervositet eller... Vad skulle jag vilja jobba med. Så att, eh, det är väl ett sätt att gå in i det. Ehm... Tänker jag. Ja. ja, ja. Egentligen. Jag, jag har alltid tänkt så här. Visst det är konstigt att man inte får lära sig mental träning i skolan? Ja, absolut. Jag håller med. Men Modern... vi alltså, får lära oss så mycket annat. Och idrott och hälsa har väl alltid funnits liksom, väldigt länge som ämne i skolan. Lära sig att ta hand om kroppen och sådär. Men vi får inte lära oss egentligen mental träning. Hur tänk tänker man i huvudet och hur tar man hand om sina tankar? Och, eh, det, det kan jag tycka är märkligt eh, faktiskt. Eh, ja. Ja, det borde ju vara ett självklart ämne. Och speciellt nu när... Det kommer i massa rapporter om att psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar. Och så, så att, ja, definitivt. Jag tycker det är märkligt. Eh, och apropos det så finns det en, för alla som har hand om barn och ungdomar, eller om man har ungdomar hemma, eller om man jobbar med ungdomar och sådär, så finns det en jättebra eh, mentaltjäningsbok, specialskriven för ungdomar, som heter Ta makten för att det fungerar. Eh, av jag ska vi se vad hon heter Leon Milton och Marie Tomicic. Eh, och, och den är verkligen det är mental träning skrivet på ett väldigt enkelt sätt eh, för ungdomar speciellt eh, om eh, ja, lite strategier för tankar hur man tänker som barn och ungdom hur man ska tänka i skolan och jämföra det sig med andra och när man växer upp. Och det, den är verkligen... Den skriven för ungdomar så att den är väldigt lättläst och lätt att ta till sig. Den tycker jag borde vara en liksom naturlig skolbok för alla barn i skolan. Ja, ja. intressant. Intressant. Och, och,
0: ja, nej men jag kan bara hålla med. Det här, och Relaterar vi det här till hundträning också så... så är det ju så här tycker jag att du har ju också varit med ganska länge i hundvärlden. Men det har ju gått lite grann från att man inte tyckte att man påverkade hunden alls. Liksom, utan allt som hände det var hunden. liksom Idag, mm. idag är det ju inte alls så. Jag tyckte att det Nej. var mycket så när jag började på 80-talet så var det så liksom. Man, man tänkte egentligen inte så mycket. Det, det som inte gick bra, det var hunden liksom. Men, men ja. det, det har ju ändrats jättemycket idag. Idag har, har ju liksom tekniskt blivit, många har blivit så otroligt mycket tekniskt skickliga på att träna. Men, men det har ju mycket med att säga hur man tar sig an äm, sitt hundliv och sin hundträning och, och det finns ju mycket att jobba på där som, som skulle kunna göra väldigt stor skillnad för många tror jag. Inte mm. bara träningsmässigt Absolut. utan rent träningsmässigt också. Ja. Faktiskt. Att, att man lär sig hitta lite rätt tankar där också. Framförallt mm. för, för ja, framför jag allt jag att, att det ska bli positivt och för att det ska bli kul. då För, för att mm. det finns ju lite tankar ibland som gör att träningen inte blir, blir så kul som jag, som jag upplever det.
1: Faktiskt. Mm. Ja, ja, men precis. Att det blir pressat. Eller hur tänker du att det går in lite prestationsångest ja, i träningen? Ja, det går också? gärna
0: in lite prestationsångest mm. tror jag. Och, och, och att, mm. att man kanske behöver lära sig hantera när det inte går bra i träningen. Mm. Vad gör jag när det inte mm. går bra? Vad, vad, vad liksom, vilka tankar ska jag ha då? Och vad, vad kan jag göra med det så att det ändå blir en ganska konstruktiv grej? För det kan det ju bli när det går dåligt också. Det kan bli skit men det kan också bli konstruktivt beroende på hur, hur man klarar att ta sig an det faktiskt ja, ja precis så det här för är ju... man själv har ju
1: aldrig blivit frustrerad när man tränar Nä, mm.
0: verkligen inte <laughs> Verkligen inte. men jag måste säga att jag, jag, vill fort, jag vill inte påstå på något sätt att jag är bra på det men jag har blivit fan så mycket bättre på det i alla fall Genom att vara liksom ha liksom en medveten strategi, då. Och jag försöker nu mer också fånga upp det här. Känner jag en dag när jag tränar att jag är inte i riktigt bra form idag. Jag är verkligen inte det. Jag har haft för mycket, jag är stressad. Jag är liksom... ja, men då, då, då har jag också blivit mycket bättre på. Liksom. Nej, men jag, då, då gör jag faktiskt. Eh... Då gör jag saker som jag vet flyter på ganska bra. Bara mm. för att slippa mm. fastna i den här frustrationsfällan. Visst, man kan träna på det. Men det är inte alltid, det är inte alltid bra lägen att träna på det faktiskt. Nej. Och då, Nej, det... då kan man liksom se till att det inte händer istället just då. Om man säger så ja
1: precis. Ja. Helt eh, riktigt.
0: Men äh, det här är ju någonting som. Som också har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. För det, kunde, det såg man ju tycker jag i alla fall betydligt mer eh, för Att folk hade sämre samarbete med sina hundar. Att hundarna var mer känsliga mm. för man gjorde och sådär. Det, 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 det finns ju fortfarande och det, det har ju lite med hund, hundarna att göra också. Absolut, självklart. Men man ser mycket mindre av det och det är också kanske ett tecken på att man kan man, man kan påverka det här mycket mycket mer. Och där mm. kommer det lite med, med sin egen inställning och sitt eget sätt att ta sig an olika saker.
1: Mm. Mm. Ja, jag håller helt med dig. Många har blivit mycket bättre på att ta ett ansvar för sin träning. För även om man känslomässigt kan bli otroligt frustrerad när det inte fungerar eller man inte får till det så, så är det ju ändå mitt ansvar som hundens tränare att se till att det blir en konstruktiv träning i alla fall eh, och försöka göra det bästa möjligt av situationen istället för att låta känslan gå ut över hunden ja, precis. Eh, och det, det ansvaret är ju många många fler nu för tiden som tar på sig ja. eh, jag håller helt med dig
0: det är det faktiskt, men är det någonting som du som, som du tycker att vi i hundvärlden skulle kunna bli bättre på när det, när det gäller liksom mental träning?
1: Ja, det skulle ju vara det här på tävlingsdagen liksom att lägga mer fokus på hundens upplevelse, tänker jag. För det är lätt hänt, och speciellt när man blir nervös och så, så blir man ofta överdrivet inåtvänd och självfokuserad. Och tänker väldigt mycket på hur det känns för en själv och hur man själv ska förbereda sig och... Hur jobbigt det kan vara och vara nervös. eller Hur ska man, ska man hitta fokus inför dagens uh, utmaning och sådär. Eh, så jag tror att man många gånger skulle ha större nytta av att tänka mer på hur hunden upplever hela dagen. Eh, för det är ändå så att hunden lär sig att gilla och tävla. Om den tycker att jag är en trevlig knick även på tävlingsdagen. Eh, att jag bete mig ungefär som jag brukar göra på träning och att jag coachar den bra då kommer hunden få en trevligare upplevelse och då kommer vi få en bättre tävlingskarriär tillsammans framöver eh, så att dels så tänker jag så här bara tänka utifrån hundens synvinkel vad upplever hunden under tävlingsdagen eh, och dels så gör det faktiskt under med nervositeten, så om man inte ser sig själv som huvudperson på tävlingsdagen utan man tänker på att det är hundens upplevelse i fokus. Så lättar mycket nervositet. Ja. Så att, det är väl en sån sak som, som jag har funderat väldigt mycket på. Det är också det som är eh, jag har någonstans har kallat det för mitt motivationsmål med att hålla på med tävling överhuvudtaget. Det är att jag har tänkt mig så här. Att om min hund kunde prata, vad skulle han säga om min prestation när vi kviver ut från plan? Och då har jag tänkt mig att jag skulle vilja att min hund sa så här. Vilken bra mamma jag har. Hon guidar mig så himla bra där ute på banan. Det skulle jag vilja att min hund sa till mig. Eh, och det, det är liksom det som går i mina tankar hela tiden. Eh, när jag håller på att tränar och tävlar. Att jag vill, jag vill vara den. Eh, braiga ja, coachen, tydliga coachen för min hund eh, även på tävlingsdagen så att oh. jag inte fokuserar för mycket på mitt eget välmående eller, eller vad det nu kan vara utan att ta hand om min hund eh, det är väl det jag tänker på ja oh. oh. oh, och som det... sagt, det är också utan egoistiska skäl, för det, det gör faktiskt under med nervositet eh, om man inte fokuserar på sig själv utan man fokuserar på någon annan det, det lättar ja, det är lättare att det, hitta fokus också
0: Absolut, det, det, det håller jag helt med om, för det, det är precis som du säger, den känslan när man är nervös den är verkligen inåt inåtvändande ja. och, och, och väldigt ofta lite passiv och då blir det precis tvärtom Ja,
1: precis faktiskt precis. Ja. Men om man nu Hur ska... tänker du kring det? Finns det vad, vad tänker du finns att förbättra i hundvärlden?
0: Eh, ja men jag tänker också det här att, att eh, jag, jag tänker mycket också igenkänningsfaktor för hunden att, att det, det är ju inte direkt mentalträning träning men att, att, att både hunden och jag har väldigt, ganska många gånger gjort det här vi ska göra tillsammans på tävling så att ingenting är nytt för någon av oss för, mm. för när man är nervös och när man ska prestera när man är nervös det, det är alltid svårt att göra saker som man inte är van vid när man är nervös om mm. saker och ting verkligen sitter i ryggmärgen på, på, på mig och hunden känner igen precis allting då, då tänker jag att det blir väldigt, väldigt mycket enklare. Och mm. jag håller också med det här med att liksom, liksom, ta hand om hunden. Det är inte jätteviktigt. Och det är inte ens speciellt viktigt hur, du, hur det går idag. Utan kliver du av och gett hunden en bra upplevelse så kommer du ha nytta av det här på nästa tävling även om det tekniska inte är så bra. Mm. Så att, så att modet som man ser mer till, 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 till mod än, än till tekniska detaljer. För tekniska detaljer är egentligen så mycket enklare. Tänker jag. Mm. Mm. Faktiskt. Så jag, jag, ja, precis. Och,
1: jag... precis som du är inne på så här, det är kopplingen mellan träning och tävling att man faktiskt har tränat på att göra det som man ska göra på tävling. Det är ju bussigt både mot hunden och sig själv. Så att man inte begär att man ska Fantastiskt bra på tävling men inte tränar sig på att vara i samma fokus på träning.
0: Nej. Eh,
1: så den kopplingen är ju viktig. Eh, just av den orsaken också att, man, att hunden ska känna jämnen. Eh, att man beter sig likadant på ja. träning som på tävling. Så att man tar hand om sin hund vid båda tillfällena.
0: Ja, och sen så en, en sak till som jag tycker man, man, när det kanske gäller mental träning, att man kanske i hundvärlden, att man har strategier för olika saker liksom. Att jag har en strategi, vad gör jag när det här händer? För, för vissa mm. saker är ju ganska återkommande. Och att man verkligen tränar sig på liksom att ha det i tanken, vad gör jag när det här händer? Jo, jag gör så här. Mm. För det är ofta mm. när man inte vet vad man ska göra som, som man gör sämre saker i träningen. Ja, det tänker det. jag. Om, om du har en strategi. Om, till exempel. Om, om, du ska, om du ska göra ett litet kort terrängprogram Och hunden börjar nosa efter det mitt. Mm. Ha en strategi. Vad ska du göra? Du ska veta i mm. samma sekund som det händer. Vad du ska göra. Det här kan man ju inte mm. göra, ha med allt. Men många saker. Är ju saker som händer. Upprepade gånger. Mm. Och, och jag har en god vän Som brukar påminna mig ibland Om jag, eh, vad heter det Beklagar mig över någonting som inte har Gått så bra då, då säger hon alltid till mig Kan du med handen på hjärtat säga Att du aldrig någonsin På träning eller i något annat tillfälle Har sett tendenser till det här Och då bara eh, eh. Mm. Det ofta så har man ju faktiskt det så, så, så det jag tycker Bättre på Att man blir bättre på och ha strategier, inövade tankestrategier mm. som man sedan gör praktiskt jobb av. Så att man kan reagera mm. pang, pang och så. Det tänker jag.
1: Precis. Eh, eh, ha plan B. Liksom, eh, ha funderat över vad som kan inträffa. Ja. Eh, det kan vara ett jättebra vinterprojekt att sätta sig ner med sina kompisar och vad är det för saker som kan inträffa på en tävling. Eh, och sen eh, prata ut, okej okay, om det här skulle hända mig, vad, hur skulle jag bete mig tillsammans med min hund i den här situationen? För det händer ju alltid störande saker. Eh, ja. Både som du lyssnar på det här, hur hunden beter sig, att den gör någonting annat än på träning till exempel. Men, mm. men det kan ju också hända andra saker som stör i situationen eller eh, så. Så att man försöker ha fler strategier som du säger, fler plan B. Eh, så att man är förberedd för många, många olika eventualiteter. Och ja, och,
0: och grejerna är ju mer man tränar på det här- ju mer automatiserat blir det. Och, och mm. jag, jag, jag tror faktiskt... Även man kan tycka att det är fånigt att träna på det här- men... men i våran träningsgrupp så tränade vi ganska mycket ett tag på att, att man, man gick in i programmet och störde någonstans ordentligt. Och vi körde lite snabba tävlingsledare, långsamma tävlingsledare. Sen så kom jag på ett SM faktiskt. Och när, när det regnade fruktansvärt mycket, det bara fräkte ner. Och så skulle jag ställa upp för sista momentet som var fjärret. Och, och, och då sa tävlingsledaren, är du klar? Och då, då, då fick jag se på liksom, hunden. Han behöver skaka sig. Då sa jag bara nej. Och så bara liksom tog jag upp hunden. Och så gick ett varv till. Så han skakade sig och sen satte ner hunden. Och det där har jag tänkt på ganska mycket. I efterhand att Det hade jag aldrig gjort. Om det inte hade sett i ryggmärgen så mycket. Mm. För speciellt om man är lite nervös. Då då, då, vill, då då är det så himla lätt. Att man följer med på terminsledaren. <laughs> och och mm. att man liksom.
1: Ja. Det, det
0: blir så mycket lättare att ta kontroll.
1: Mm. Absolut, men det säger också någonting om ditt fokus där. För du var inte fokuserad på att det skulle bli bra för tävlingsledaren och domaren att du skulle vara lydig gentemot dem, utan du var väldigt mån om att din hund skulle få en bra start på momentet, eller ett bra moment, eller en bra upplevelse av hela situationen. Så att med det fokuset så kan man ju också lätt... Lättare foga sig i situationen, för det är precis som du säger att man kan inte tänka igenom alla situationer. Man kan inte komma på alla eh, grejer, störningar som kommer och komma. Eh, men om man hela tiden har det som fokus, att min hund eh, ska inte märka av att det finns störande saker utan jag ska vara den barriären som tar hand om alla störningar, eh, då är det lättare att reagera även med ryggmärgen, fast man inte har liksom tänkt igenom just den situationen. Oh. Att man har det i fokuset hela tiden. Att det handlar inte om att man ska vara klar när tävlingsledaren frågar, utan det handlar om att min hund ska ha det bra. Mm,
0: det gör ju där faktiskt i slutändan. Och, och som sagt, det är också som sagt ett beteende som, som man vill ha automatiserat, som man gör det utan att man utan att man tänker på det helt enkelt. Mm. Mm. Vi, har, vi har ju varit inne på det här lite, var om man har jättedåliga tävlingsnerver, hur, hur man kan, vad man kan förbättra genom mental träning, Det har vi ju varit lite inne på, det här med att, att man ska ändra sina tankar. Att, att, att man ska ge hunden en bra upplevelse. Men har du någonting att tillägga på den punkten? Just när det
1: gäller nervositet? Ja. Jag tror att mycket handlar om... Eh, målsättning alltså hur, vad man har satt upp ett mål för sig själv medvetet eller omedvetet eh, och hur man tänker kring sina mål vad man har för tankestrategier för sina mål eh, för det byggs upp mycket mer nervositet om ens mål är kopplade till resultatmål eller mål som man inte själv kan kontrollera för när man tänker på saker som man inte kan kontrollera då blir man stressad. Eh, så att det absolut eh, första rådet eh, om man vill jobba på sin nervositet det är ju att fundera över vad man har för målsättning. Eh, och det, behöver, det är ju naturligtvis inte fel att ha resultatmål men om man tänker väldigt mycket på resultatmål så kan man vara medveten om att det byggs upp mer nervositet då. Tänker man mera på sina uppgiftsmål, alltså vad man ska göra, hur man ska gå till väga, hur man ska jobba med sin hund där inne på banan. Då lägger man ju sin tankeverksamhet på saker som man kan kontrollera. Och då är det lättare att bli lugnare, skapas mindre nervositet, men man får också ett bättre fokus. Därför att man tänker på saker som man kan kontrollera. Just det. Så det är väl det första liksom. Sen finns det ju en massa andra eh, grejer man kan göra. Och allt hänger ihop någonstans i slutändan. Alltså jobbar man på sin koncentrationsförmåga så, så dämpas också nervositeten. Därför att det hänger ihop. Allting vi gör med tankarna hänger ihop med varandra i slutändan. Eh, men framförallt det här med målsättning. Många, eh, man tänker kanske omedvetet kring hur ska det gå till exempel. Men det kan man inte kontrollera. Det vet man inte på förhand hur det ska gå. Alltså är det en ganska dum tanke att lägga en massa tankenergi på innan. Därför att då är ju ens tankar kring det här som man inte kan kontrollera. Och då byggs det nervositet. Så att försöka lägga sina tankar på det som man kan kontrollera. Alltså sina egna uppgifter, det praktiska tillsammans med hunden och så vidare. Ja. Mm. Att inte tänka så mycket framåt i tid. Tänka lite mer här och nu. Mindfulness. Göra, göra det som ska göras här och nu. Och inte tänka så mycket hur ska det gå? Nej, vad ska hända sen? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Och det är nog verkligen en
1: träningssak att, 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 att
0: stanna kvar där. Faktiskt.
1: Ja, det finns ju en massa forskning på. att Vi lägger ner alltså människor överhuvudtaget, inte bara hund tränande och tävlande människor utan människor överhuvudtaget lägger ner väldigt mycket tankenergi på eh, bakåt i tiden och framåt i tiden vi är väldigt lite med våra tankar precis här och nu eh, och, och det gör att det, vi ältar saker bakåt i tiden vi oroas för saker framåt i tiden eh, medan det forskning har visat är att vi människor verkar vara som lyckligast när vi är här och nu i våra tankar men tyvärr så har vi svårt att hålla tankarna på här och nu
2: ja, hela tiden.
1: Ja. Så att eh, mindfulness handlar ju just om det. Att försöka styra sina tankar lite mer till här och nu. Eh, det är ju jättebra fokusövning. Ja. Att försöka styra sina tankar till nuet. Mm.
0: Mm. Ja, det är ju jättebra tips tycker jag. Faktiskt. Eh,
1: sen, och sen kan man också tänka på det här med ett annat effektivt verktyg man använder med sig det är kroppsspråk. Har mm. du tänkt på det? Ja, lite
0: grann. Men jag skulle kunna göra det bättre, faktiskt. Ja. Utan tveken.
1: Jag, jag tycker att det är så häftigt med kroppsspråk. För det kom också en, studie, en stor studie kring kroppsspråk där man visade på Alltså vanligtvis så tänker vi på kroppsspråk som kommunikation mellan människor. Eh, men den här senaste studien, eh, när den kom så pratades det om alltså att kroppsspråk är också kommunikation inom oss. Ja. Eh, alltså att kroppen, hur vi använder kroppen, det påverkar tankarna. Det är inte bara så, för vi vet ju att tankarna påverkar kroppen. Om man tänker nervösa tankar så beter man sig annorlunda än om man tänker lugna tankar. Om man tänker eh, självsäkra tankar så beter man sig på ett annat sätt än om man tänker att man inte är så bra på någonting till exempel. Eh, så att hur, hur man tänker påverkar kroppen. Men den påverkan går precis lika mycket åt andra hållet. Hur vi använder kroppen påverkar våra tankar och känslor. Och det tycker jag var lite häftigt. Så att, nu kommer jag lite av ämnet. Men det här senaste studien som jag läste om det här eh, visade på. Eh, det var att kroppsspråket har så stor betydelse Så att eh, efter har stått en som hon kallar det för, Amy Cuddy heter hon eh, en forskare som var ledare för det här gänget som tittade på kroppsspråk. Eh, eh, när, när man stod en Power Pose som hon kallar det för alltså i en kraftfull eh, stående ställning med rak rygg och händerna på hälarna och fötterna lite isär och tog mycket plats. Om man stod så i två minuter så hade det hänt någonting med hormonnivåerna i kroppen. Eh, alltså stresshormonet, kortisol hade minskat och testosteronhalten hade ökat. Både för män och för kvinnor. Att alltså man kände sig säkrare eh, och stresshormonet hade minskat. Ja just det. Eh, Och det tycker jag är så otroligt fascinerande. Så att hur vi använder kroppen det påverkar till och med hormoner i kroppen. Ja. Och det är ju ett jättehäftigt verktyg att ta till. Alltså tänka om mina tankar, om mina nervösa tankar till exempel gör saker med ditt kroppsspråk. Vad händer om jag skulle använda kroppsspråket på ett helt annat sätt? Om jag använder kroppen på ett självsäkert sätt, på ett lugnt sätt så som jag skulle vilja känna mig så kan jag påverka tankarna i sin tur med det. Ja. Det tycker jag är eh, liksom spännande att tänka på. Att man Verkligen? inte bara behöver lyssna på tankarna och låta dem påverka kroppen utan man kan faktiskt medvetet gå in och påverka kroppen och påverka tankarna i sin tur utav det. Just det. Just det.
0: Eh, vi ska hoppa över lite på. Vi ska, vi ska hoppa över lite på, på dig nu, tänker jag. Hur, 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 hur tänker du, och förbereder du dig mentalt in, inför ett mästerskap?
1: Eh, jag, jag har ju alltid liksom fått jobba. Eh, med mina tävlingsnerver. För jag är egentligen inte en tävlingsmänniska vad nu det är. Eh, eh, jag är inte så bra på att tävla egentligen. Eh, utan jag har fått hitta mina egna tankar för att bli bra i den situationen. Eh, så att för mig så byggs det lätt och för mycket nervositet. Så att jag försöker faktiskt att inte tänka så mycket inför ett mästerskap. Jag försöker att inte tagga igång för tidigt. Att inte eh, tänka för mycket. Utan för mig så blir det mer praktiskt. Alltså den praktiska förberedelserna tillsammans med hunden. Jag försöker att inte tänka så mycket. Inte jobba så mycket mentalt. Utan det, det mentala jobbet det har jag gjort liksom innan. Och sen så försöker jag vara så mycket bara här och nu tillsammans med min hund. Fokusera på praktiska saker. Se till att jag kan, vet förutsättningarna. Att jag har med mig rätt grejer, eh, att jag kan momentordningen eller vad det nu är för praktiska saker. Så att jag försöker att vara i praktiken tillsammans med min hund och hur, hur han ska förberedas. Och, eh, vad vi ska göra, eh, de sista träningspassen innan och, och så vidare. Så jag försöker att inte tänka så mycket.
0: Ja. Det låter som en bra strategi där tycker jag. Faktiskt. Men hur håller du fokuset då under ett mästerskap? Är det lite samma samma tankar där?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag försöker att inte hålla fokus hela tiden. Utan För mig så blir det utmaningen att kunna slappna av emellan. Att faktiskt tänka på andra saker emellan. Att inte tagga igång för tidigt. Att inte vara på hela tiden utan försöka försöka tänka på annat under tiden så att det inte byggs för mycket. Nej,
0: för, för ofta när det är VM och sådana här saker så är det ju ganska många dagar som, som ja. är igång så det är ju väldigt mentalt tröttande om man ska vara on hela tiden faktiskt.
1: Ja, ja. Nej och för mig är det inte så bra. För är jag på hela tiden så då, då hamnar det Tankarna väldigt mycket framåt i tiden på hur ska det gå. Ja. Eh, liksom, att det halkar in på sin egen prestation dagen efter eller vad det nu kan vara. Eh, så det försöker vara så mycket här och nu. Och i det praktiska och eh, fokusera på det som ska göras. Eh, där och då. Ja. Ja. Så är det för mig. Jag har inga problem med att tagga igång utan det är tvärtom försöka liksom att inte tagga igång för tidigt.
0: Ja, just det, just det. Men eh, hur, hur tänker du, tacklar du motgångar på tävling och, och har du några tips för andra? Hur ska man liksom, hur, hur kan man tänka och, och ja, men tackla när det, när det inte går alls som, som man har tänkt på en tävling? Då? För det, det, det kommer ju alltid att hända alla
1: någon gång. Absolut. Jag läste någonstans, någon som sa att eh, motgång eh, får alla. Eh, framgång får en, de envisa. Eh, och, och så är det verkligen. Motgångar kommer att komma. Det gör det för alla. Men, eh, men jag tänker nog inte så mycket i termer av motgångar. Eh, jag, jag tänker nog att när, när det inte går som jag vill på tävling, och det gör det ju titt som tätt. Ibland får jag kommentarer så här, ah, vad skönt att se att det kan gå dåligt för dig också. Ja, <laughs> och då ja. tänker jag så här, eh, eh, det går ju dåligt för mig titt som tätt. Eh, tycker jag. Eh, det händer alltid en massa konstiga saker. Ja,
0: ja, men det, det gör det ju. Nej, absolut. Eller hur? Det är, ja, ja. det är
1: väldigt sällan man är nöjd.
0: Man, idag gick allting som jag hade tänkt. Ja, nej, det händer inte så särskilt ofta om man säger så.
1: Nej, hur ofta gör du liksom som du är hundra procent nöjd med? I princip aldrig. Nej. Inte hundra procent. Men nej.
0: däremot hyfsat nöjd, det är ju fler då. Men hundra ja. procent, det är alltid ja. någonting som, som inte... Som inte är så bra som det skulle kunna vara. Absolut. Ja. Så, så är det. Ja.
1: Det, ja, men så. det är jätteintressant. För så tänker jag också. Eh, jag fick den frågan någon gång. Och då tänkte jag på så här. Jag har gjort en enda tävling i min tävlingskarriär som jag är hundra procent nöjd med. En enda tävling. Annars finns det alltid något. Och det är precis som du säger. Ofta är man ju väldigt nöjd med väldigt mycket. Ja. Men det finns alltid någonting, det här ska jag ta med mig det här måste vi träna mer på eller det här måste jag tänka på eller det här ska jag byta strategi kring eller vad det nu är för någonting. Det finns alltid någonting att göra lite bättre. Och då tänkte jag på att jag läste en intervju med Ingmar Stenmark att han, han hela tiden så jobbade han på det perfekta åket. Ja. Och han berättade att han gjorde bara ett enda perfekt åk i hela sin karriär. Och han vann ju, vad vann han? 86 världskupplopp eller någonting sånt där. Eh, men ett enda lopp som han tyckte själv det var perfekt. Ja. Jo, men... eh, och det, så, så är det nog för mig också. Alltså att jag, eh, jag är väldigt sällan nöjd. Helt nöjd. Jag är alltid nöjd med många saker. Men jag tar också med mig lärdomar. Och det är därför jag tänker så här. Jag, eh, jag tänker inte så mycket i termer om motgångar. För jag tänker inte på en tävling som en konkurrenssituation. Utan jag tänker på att, att, att en tävling är informationsinhämtning är det för mig. Eh, mycket. Och då... Tar jag med mig information om vad som funkade, vad jag har lyckats lära min hund, eh, vad, vad vi har lyckats genomföra, eh, vad som har blivit mycket bättre sen förra tävlingen. Men jag tar också med mig, det här funkade inte, det här måste jag hem och grunna på eller det här ska vi hem och träna bättre på. Eh, så Jag tänker inte så mycket i termer av motgångar utan det är bara ett informationsinhämtningstillfälle. Och så får jag med mig information om vad vi behöver träna bättre på.
0: Ja, men det kanske, det kanske man ska säga om nästa tävling. Då. Jag ska inte på tävling. Jag ska på ett informationsinhämtningstillfälle. Det känns ju lite mindre ja. liksom, pressande än tävling kan man ju säga. Ja. Faktiskt.
1: Ja. ja men för mig, eftersom jag liksom har brottat med nervositet även sedan början så... Så har jag lärt mig att tänka så. Och det funkar jättebra för mig. Jag tänker aldrig att det är tävling. Utan jag tänker att det är informationsinhämtning. Uh -huh. eh, jag envisades med att tänka det. När vi åkte till Paris 2011. Så sa jag att jag har inte börjat tävla än. Eh, vi ska bara åka dit för att hämta hem information. Eh, och jag vet att det var några som tyckte att jag inte var riktigt klok som tänkte så. Eh, men, men för mig så funkar det att tänka så. Och det är ju ingen som kan tvinga mig att tänka att det är konkurrens eller tävling. Utan för mig så alla tävlingar är informationsinhämtningar. Ja, det tror jag, jag det skulle var ett jag jättebra det. tips
0: för, för många faktiskt. Ja.
1: Oh. Så därför så blir det heller inga motgångar utan det blir, det blir
0: information. Om det att blir det här lite lite mer information vid de tillfällena.
1: Ja. Bara, ja, helt enkelt. Ja. ja. Och det, det är klart att man blir besviken, alltså det blir jag ju också. Det är inte så att jag automatiskt är jättekreativ och börjar tänka på nya träningssätt om det har liksom gått åt skogen på en tävling. Det, så behöver det inte vara. Alltså man, man får självklart känslomässigt vara besviken. Men, men sen, ja, det viktigaste är förstås, visa inte det för hunden. för det, Den har ingen nytta av att veta att du är besviken. Men man får vara besviken, man är ju bara människa. Men tänka sen att sen ska man hemma ta reda på det där och försöka eh, hitta nya träningssätt eller, eller träna mera eller vad det nu är som man behöver göra kreativt av det. Ja. ja.
0: Vad va är det viktigaste du har lärt dig om mental träning? Det är ju ganska, jag förstår att det är ganska många delar men det finns det någon sån här som man kan pinpointa och säga att det här var verkligen en en, en sån grej
1: ja, alltså det viktigaste jag kanske har lärt mig det är just det här att det går att styra fackar att man kan eh, man kan ändra sitt tankesätt. Man kan hitta tankar som funkar för en. Eftersom jag liksom började med mitt tävlande så var jag så nervös att jag mådde inte bra av det. Men jag har lyckats hitta tankar som gör att jag är bra på att tävla idag. Därför att jag tänker de tankarna som jag vill tänka jag går in för mina uppgifter och jag tänker på det som informationsinhämtning och då helt plötsligt har jag blivit bra på tävla. Jag kan må bra i den situationen. Jag är fortfarande alltid nervös men jag har dämpat nervositeten så pass mycket så att jag kan fungera väl i den situationen. Må bra och fungera väl. Så att det går att styra sina tankar, det är kanske är det viktigaste. Liksom. Ja, att
2: ja. Ja, det... man
1: inte fångar sig sina tankar så som de är nu utan man kan man kan ändra sina tankar.
0: Ja. Ja, ja men det, det är ju jättebra. Det, det är ju jättebra liksom reflektion och tanke och... och, och.
1: Ja. Vad tänker du? På... Vad är för dig det viktigaste?
0: Ja, du. Vad, tusen, vad ska jag säga? Vi säga? Ja, men jag, jag, vill, jag vill komma tillbaka till, till det här att att, um, att jag med um, att jag kan göra mycket mental träning på träning och att det gärna följer med på tävling faktiskt mm. att mm. Liksom, tänka rätt saker på träning och göra rätt saker på träning gör att det, att man får att jag får med det på tävling kan mm. jag säga liksom Att jag jobbar mycket med det Fokuset jag vill ha Och med de, de tankarna jag vill ha på träning För att det mm. sen mer eller mindre Ska följa med på tävling då, Så att det, det kanske Jag tror att det är det Det, det är den viktigaste liksom, Mentala träningen som Som mm. jag har tänkt Alltså det går mycket i det praktiska Eller jag kan säga om man ska säga att, att Om man ska koka ner det till någonting enkelt så skulle man säga att mentalträning är en praktisk gren, kanske. Jag skulle säga mm. faktiskt. Mm. Att det är det viktigaste stället mig. Att det är, liksom, det är mm. tankar, men du måste träna på dina tankar. Det räcker inte att du tänker det en gång, om man säger så. Mm. Mm. så det...
1: Utan det är pågående verksamhet. Liksom. Ja,
0: exakt. Exakt.
1: Mm. Ja. det sånt? Ska... Ja. Ja,
0: jag håller helt med. Ja, jag, jag, jag lyssnar så mycket så att ibland så tappar jag lite fokus på att det är jag som eh, ska styra det här så. <laughs> men det är, väl, det är väl ett bra betyg <laughs> ja, ja absolut Faktiskt. Ähm. Eh, kan, kan du ge dina tre bästa tips på hur man lyckas bra med sin hundträning
1: med sin hundträning? ja oj Um, ja, dels alltså det första måste väl vara då um, någon slags målmedvetenhet att veta man, vad man vill. Um, det, det måste väl vara det första. Ja, ja. Veta vad man vill få till och hur det ska se ut och så. Så att man hittar någon slags målmedvetenhet skulle jag kalla det för. Um, det pratas ju ibland om idrottare så här att om man ska bli bra på någonting så krävs det 10 000 timmars träning. Har du hört det någon? Ja, jag menar. Men det som inte sägs alltid är att det räcker inte med 10 000 timmars träning utan det behöver vara 10 000 timmars målmedveten träning. Alltså att det ska finnas verkligen medvetenhet bakom träningen. Det räcker uh -huh. inte bara med att göra, göra, göra. Utan det måste finnas en tanke bakom görandet. En medvetenhet. Och, och det, det tror jag är viktigt. Det räcker inte med att bara att harva runt. Liksom, utan det måste finnas en tanke bakom vad är det jag vill uppnå. Uh -huh. Det tänker jag är det första. Eh, envishet, förstås. Det är inte alltid det går direkt. Eh, utan... Eh, bara jobba sig igenom. Det ska gå liksom. Lite envishet och inte ge sig eh, behöver man ju också om man ska få till det. Liksom. för att Precis så här som du sa: att Motgångar får vi ju alla ibland. Ja, att, eh, absolut. Då behövs det ju lite envishet. Eh, det är bra, eh, tror jag. Det ska gå liksom. Man ger sig sjutton på det. Eh, och sen. Eh, Ehm. också någon slags kreativitet och flexibilitet i träningen att An anpassa sig till den hunden man tränar ehm. försöka hitta nya sätt att göra saker på om det inte går på det här sättet kan jag testa på ett annat sätt ehm. den här hundindividen kan inte tränas på det här sättet jag måste tänka någonting nytt eller jag måste ändra mitt eget favorit utifrån att det inte passar den här hundindividen. Så att försöka vara kreativ och flexibel och träna den hund man har framför sig. Eh, det är väl de tre sakerna jag skulle lyfta, tror
0: jag. Ja, ja.
1: Spännande. Vad tänker du? Vad tänker du?
0: Äh, jag har. Du, 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 du. Det var tre bästa tips. Då ska jag. Du, du, låt mig. Låt mig tänka. Oh, det är så svårt att, att, att bara hitta på tre grejer. Men ett tips: det är i alla fall att man utgår från det som fungerar. Att man inte tänker så mycket på att man ska göra si eller så, eller att jag måste göra det eller det. Utan titta på vad som fungerar. Det som fungerar behöver man kanske inte fundera så mycket runt. Men det som inte fungerar, att man är beredd att kanske se sig om efter nya lösningar. Och ett annat tips, det är ju faktiskt att alltid söka lösningar. För det finns alltid, det finns nästan alltid lösningar på det mesta. Att man kanske inte ska tänka så mycket att liksom. Jag, jag tycker att det. Det är lite lätt att fastna i, ja men den här hunden, den är så här. Istället för att se, okej, okay, det finns lösningar. Och det finns alltid någon som kan det här lite bättre än vad jag kan det. Hur bra jag än kan det, så kommer det alltid finnas någon i världen som kan det lite bättre. För, det, för det, 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 det är inte troligt att det är just jag som är världsmästare i just det här. Utan jag tycker att man ska försöka vara väldigt kreativ med att hitta lösningar. Och sen så tänker jag så här att man kan ställa sig den frågan om 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 du svarar på en anställningsintervju skulle din hund anställa dig då? Det mm. tycker jag man ska ha bak, liksom i bakhuvudet hela tiden. Om du var på en anställningsintervju mm. skulle din hund säga, ja men du, du, du är perfekt för det här jobbet. Så mm. det var tre snabba. Mm. Jag, jag är lite lite så här jag tänker lite långsamt ibland- så jag behöver ibland liksom tänka igenom lite mer. Men, ja, det, det, jag tyckte jag att tror. det var väldigt snabbt
1: tänkt. Det, det, det behöver du inte be om ursäkt för. Men jag hör ju också att det går ju i linje med det. Det här, som, det här med flexibilitet och kreativitet. Att inte fasta på metoder- ja.
0: Det, det, din... det finns
1: inte en metod till att träna ett bra frikväll till exempel utan eh, träna den hund man har och det som funkar för den hunden det, det är en bra metod liksom. ja. eh, för just den hunden eh, och försöka vara lite flexibel och, i det. Eh, det håller jag helt med om. Eh, så att man inte bara använder en massa metoder på en hundindivid som skulle kunna träna mycket effektivare på ett annat sätt.
0: Exakt, eh, exakt. Men
1: sen håller jag absolut med om det här med att man kanske inte alltid är liksom bäst på att själv komma på eh, vad man ska förändra. Därför att man fastnar i, i sitt eget. Och många gånger så är det jättenyttigt att få ögon utifrån på någon som tittar på en träning och säger Varför gör du så sådär? Eh, varför gör du inte så där istället? Eh, så att absolut att vara ödmjuk i att att man fastnar, det gör vi ju alla eh, vi behöver alla ibland ögon utifrån som, som ställer den frågan liksom, varför gör du inte så sådär istället eh. ja men
0: precis och där, och där, ja. där, och där kan det också vara en sån, sån grej som, som jag tycker många utnyttjar otroligt dåligt i hubbvärlden och det är att se över till andra grenar vad är, vad är liksom mm. folk i andra mm. grenar riktigt bra på mm. för att det, det är liksom där kan man ju hitta där kanske den hjälp som, som man inte får i sin gren liksom. Mm. Och, och som till exempel jag var lydlåns på? Jo, jag tycker de är duktiga på att få hundarna att jobba med, med bra attityd och bra tryck under en ganska lång tid. Alltså ganska långa program. Att de är ganska bra mm. på att få till det här med, med uthålligheten och är ganska bra att få till det här med relativt säkra hundar då. Mm. Och sen när... Jag kör ju IGP med, med mm. min Malle då. Och, och, och det de är duktiga på till exempel, det är ju att de är väldigt duktiga på att hitta rätt slags tryck och rätt slags attityd i hunden. För det är väldigt viktigt där. Där tittar man mm. jättemycket på det. Om hunden har rätt attityd så... så kan de vara väldigt snälla med misstag, mot, mot misstag. Då, men har en fel attityd. Så spelar det ingen roll att den är perfekt. liksom och, mm. och det där kan man ju inte översätta till lydnad. Absolut inte. Men det finns delar där. Som man kan mm. plocka ur och, och plocka till lydnad. Och jag kan tänka mig mm. att du det var det samma när du körde HTM. Att det finns delar där som kanske de var bra på. Som, som, mm. som man kan ta med sig till sin andra träning. Och det, och, och det där var ju bara några exempel. Det är liksom jag skulle nog säga att alla grenar har någonting specifikt som de är bra på och ibland så kan det vara smart att kika lite på dem också mm,
1: Absolut, man kan absolut lära sig eh, och bli bättre på genom att titta på andra grenar och hur andra gör och eh, då, jag tycker jag har lärt mig mycket eh, bara vara med Kent i vallningen och så där eh, för den tävlingssituationen är ju också väldigt speciell eh, så att absolut att det finns saker att lära sig. Det, det jag tyckte var jättesvårt när jag till Hillwork, det var att i, i lydnaden så får man ju hålla sig i sin egen fokusbubbla. Liksom. Man behöver inte eh, titta på publiken. Man behöver inte. Eh, man kan finnas där i sin bubbla tillsammans med sin hund eh, i sin fokusbubbla. Eh, men i Hillwork så krävdes det liksom att eh, man ska titta ut över publiken och showa oh. eh, fast man hela tiden ska vara där med sin hund och ge den kommandon och göra rätt grejer och sådär. Men det ska ändå se ut som att det är en teaterpjäs liksom att man tittar ut över publiken och det tyckte jag var jättesvårt. Att inte bli medveten om vilka som står i publiken eh, fast man tittar på dem utan... Eh, utan att vara kvar i sin fokusbubbla fast man måste titta ut. Eh, det, det tyckte jag var en, verkligen en utmaning hos mig själv. Eh, men det gick ju det också att lära sig. Men det, det var svårt från början.
0: Ja, ja. ja men då på
1: det... att lära sig i, i andra sporter. Liksom.
0: Ja, men, ja, men precis. Så, så allt det här adderar ju liksom till goda erfarenheter, liksom, tänker jag. ja, ja. Faktiskt, och där, där kan man ju det kan vi bara kasta in ett litet sånt här tips, att freestyle och HTM är ju perfekt om man vill ut tidigt och sträna. du kan gå in i ringen en till två minuter och göra precis vad du vill uh. det är ju, ofta är det trångt och mycket hundar runt omkring och är perfekt tävlingsträning mm. faktiskt tycker jag
1: Ja men precis att, att det kan vara Och lär, liksom... har man lärt under ett fotgående så går det ju snabbt att få till ett litet hillwork-program också. Ja. Eh, krävs inte jättemycket i den första klassen så mm. att eh, man kan träna på sitt fotgående eh, där under tävlingsmässiga förhållanden. Och dessutom till musik vilket är jättetrevligt.
0: Ja, ja men det är det faktiskt. Ja, det är kul att det finns så mycket som man kan liksom hämta inspiration ja. från tycker jag. Ja, verkligen. Helt klart. Jag ska avsluta här med att ställa två stycken lyssnafrågor som jag har valt ut. Den första ja. är lite längre. Kanske ingen fråga okay. på temat direkt står det. Men funderingar, om det, det är, finns skillnaden på, på tankar och upplägg på hur man tränar rastypiskt. Givetvis spelar individen stor roll då. Eh, har själv haft tollare under flera år och upplever tipsen och träningsråden man ibland får inte alls passa den rasen. Um, har du några tankar runt det? Um,
1: ja, det har jag, alltså jag tränar inte en ras. Um, jag, jag tänker inte så. Jag tränar den hunden du har framför mig. Och det gäller ju även när man hjälper andra att träna sina hundar. Det att, jag Försöker att inte ha rasistiska ögon. Att inte tänka på raser utan att försöka att titta på vad hundindividen gör och behöver. Och träna den så individuellt det går. Vi har ju människor, vi människor överhuvudtaget, jag har ju lätt att kategorisera och liksom stoppa in i fack och sådär. Eh, och då blir det ju mer metodträning tänker jag precis som du var inne på alldeles nyss. Eh, hänt En både kollig man så här och en tollare tränar man så här eh, Och jag, jag tror att det blir det blir lite för enkelt eh, att tänka raser. Eh, därför att alla som har haft minst två individer i en ras kan säkert hålla med om eller de flesta i alla fall kan säkert hålla med om att två individer ur samma ras, även om de är närbesläktade, så blir de väldigt olika som individer och behöver då tränas på olika sätt. Mina hundar har i alla fall varit det. Mina ja. två tollare var jätteolika varandra. Eh, det kunde inte alls tränas på samma sätt. Eh, de här två senaste borde-kollelserna som jag tränat, Pike och Kitos, de är precis varannas motsatser. Eh, eh, behöver liksom till och med vara annorlunda i min coach-roll på tävling åt dem, därför att de behövde mig på olika sätt. Så att det blir liksom nästan som en personlighetsförvandling, även i mitt tävlingsjag. Eh, och ännu mer då när det gäller träningsmetoder. Så att jag... Jag försöker att inte tänka raser när jag ska hjälpa andra. Ja. Eh, men visst tänker du också så. Du har ju också tränat många olika hundindivider. Ja, ja. Eh, När man eh, skaffar sig en hund så är det klart att man måste skaffa sig en hund ur en ras. Liksom. Det, det är ju självklart så. Men sen så är det ju ändå den hundindividen man tränar.
0: Ja, ja, absolut. Så, så jag tycker inte heller att det är liksom... Jag, jag tänker inte ras typiskt för, för Fem öre När jag tränade liksom, De sista tiden så har jag ju tränat Både Collie och sen bytte över till Malle då Så tycker jag inte att det är liksom Nej men det, det är ingenting Annorlunda som jag gör På ett övergripande plan Sen får man ju nej. kanske se på vissa saker Som man får Ja men liksom belöningshantering Och sådana här grejer Det är ju sånt som man får lägga ner kanske mer tid på med, med, med den hunden men det är ju inte säkert att det hade blivit så det hade ju kunnat, det hade ju kunnat varit en malle som inte hade haft det. Så det man kan ju inte säga liksom säkert utifrån eh, någon hund utan jag, jag, jag tänker också att det är individer och att, och att det faktiskt inte heller spelar så himla stor roll vad det är liksom, för oss
1: utan, Nej, ja. det finns ju lättränade hundar i alla raser skulle jag säga. Men det finns också väldigt svårtränade hundar i alla raser. Absolut. Så, att, så att det är inte så relevant. Och det jag tänker den här lyssnaren som frågade om det. Det var ju någonting i frågan om att hon hade fått dåliga tips. Ja. Och då kanske det är dåliga tips till den hundindividen. Ja. Det behöver inte vara dåliga tips för den rasen om man ska prata om raser men just i den individen så kanske det var ett dåligt tips inte så väl anpassat till den just individen så, så tänker jag ja
0: ja, jag, jag, jag håller med som sagt, jag tycker också att liksom jag, ja, inte ras men väldigt individ typiskt ja. snarare
1: så. Ja, och den frågan har jag fått ibland också så här, varför, varför byter du ras så ofta Ehm <laughs> Och, och jag tänker inte på det som att jag byter ras utan jag har alltid skaffat mig en hundindivid som jag gillar. Jag har eh, liksom sett föräldrar till en blivande valp som jag har gillat och då har jag skaffat mig en valp ur den kullen. Så att jag, har, jag, jag tänker inte på det att nu ska jag skaffa mig en tollare utan bara sett häftiga tollare och velat haft en hund efter de föräldrarna eh, till exempel. Ja, så, så, så är det för mig jag kan tänka mig andra raser också men det är liksom det är just den hundindividen som jag väljer jag väljer inte ras egentligen
0: nej, nej ja, men det var väl det var en bra, ett bra svar på den frågan och då har vi en allra sista fråga här och det är det, då hoppar vi faktiskt tillbaka lite på mentalträningen. hur slutar man jämföra sig med andra?
1: oj um. Men det är väl ganska mänskligt. Det gör vi väl alla. Är det inte det?
0: Jo. Det är så, är, så, så,
1: så, så är det nog. Jag, jag tror att det är en allmän mänsklig grej. Eh, eftersom vi är sociala varelser. Att det är lätt att hamna där. Ja. Eh, och det behöver inte vara negativt. Men, men ofta blir det negativt. Man kanske jämför sig mycket med andra och så skapas det massa negativa tankar kring det att man känner sig pressad eller får prestationsångest eller eh, tycker att man är dålig själv eller vad det nu kan vara jag vet inte
0: och sen så är det väl lätt i dagens samhälle i dagens liksom samhälle där man ser mycket på nätet och så där så är det svårt så, 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 så blir det ju heller ingen rättvis jämförelse. För, för, för liksom man är inte det man lägger ut på nätet. Långt Nej. därifrån. Liksom. Och, och när du lägger ut någonting på nätet så kan du redigera 200 timmar innan du lägger ut något bra. Så att det kanske ja, inte men... är normalt tillstånd. Så man måste liksom tänka att, att, att nätet är inte riktigt på riktigt på det sättet.
1: Nej. Det brukar jag Nej, tänka. Och, liksom. ja, ja, men helt riktigt. Och sociala medier har ju gjort det här med att jämföra sig med andra har gjort det mycket lättare. Det är mer tillgängligt liksom ja, att jämföra exakt, sig. Ja, exakt. Eh, så att om, man, om man känner att man inte gör något bra konstruktivt av det så får man väl försöka minska... minska liksom sitt eget tänkande i den situationen, minska antal situationer där man jämför sig. Jag vet till exempel att en del stänger ut sig själva från sociala medier några veckor innan ett mästerskap. För att man inte vill längre ta till sig den jämförande affekten av att finnas på sociala medier och se vad alla andra lägger ut. och så. Så att man är lite bussig mot sig själv och inte inte bara automatiskt ta till sig jämförelsen. Jag, jag tittar nästan aldrig på någon annan som tävlar innan jag har gjort mitt eget program. För att jag vill inte börja jämföra. Jag vill inte bli medveten om vad andra gör innan jag har gjort min egen tävling. Det är också ett sätt att försöka minska situationen. Ja. Uh, Måste jag
0: det här? Ja, säg. ja, förlåt, säger säg du. Nej, nej jag, 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 tänker, jag tänker så här också: Att man och jämföra sig med andra, då kanske man också behöver tänka: liksom, vad, 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 Var ligger min drivkraft i det här? Mm. Är det min drivkraft att bli bättre än alla andra? Eller liksom: vad, 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 vad har jag för drivkraft? Vad är det som gör att jag gör det här? Liksom för då är ju. Det är ju. Och jag tror de, egentligen de allra flesta gör det här för att ja men för att man tycker det är kul och för man mm. är intresserad av att träna hund och att man kanske ska försöka landa mer i den insikten liksom. Mm.
1: Ja precis så är det. Alltså, fundera över sin egen målsättning så att det inte har smugit sig in där någon slags jämförelsetankar att man vill gör det lite bättre än, eller att man lägger det i händerna på domarna, att man har viss poäng eller viss placering eller så. För då blir det lätt jämförande tankar utan precis som du är inne på, att fundera över sin egen målsättning. Varför gör jag det här? Gör det för din egen skull för att det är roligt. Ägna dig åt din egen resa. Det var väl Kjell Enhag som jämförde livet med en bil. Att man kan ägna sig åt att titta ut genom sidorutorna på vad andra gör och vart de ska resa. Eller så kan man titta mycket mer framåt. Och det är därför han belyser det med att framrutan är mycket större än sidorutorna. Just för att man ska titta mer framåt på sin egen resa på vart man ska.
2: Ja.
1: Och så har man en liten bakruta också så att man kan titta bakåt på vad som har hänt. Men... Man ska inte titta så mycket åt sidorna utan ägna sig åt sin egen resa. För att det blir lätt så att man begränsar sig om man börjar jämföra sig med andra. Att, att det är lätt hänt att man inte gör det som man vill göra. För att man känner sig lite pressad ja. av jämförelsen. Så tänker jag. Jämför med dig själv. Ja. Alltså, ja, det är ju enligt, nästan det bästa
0: man kan göra faktiskt.
1: Ja, ja men eller hur? tänka Jämför den här tävlingen med tävlingen för en månad sen. Eller hur träningen gick för ett halvår sen, eller hur du betedde dig på tävling för ett år sedan, eller vad du har lärt. Alltså jämför dig med dig själv. Istället för att jämföra med alla andra så alla får göra sina egna resor. Och att man gör det för sin egen skull. Liksom. Ja. Och, det... och sen är det väl också en bra sak att, att ha med sig. Säg ju lite snälla saker till dig själv. Lägg märke till bra saker du gör. För det är lätt hänt att man tänker bara kritiskt på det som man klampar till det. Eh, både på träning och tävling. Men eh, säg också snälla saker till dig själv om det som du gör bra. Så att man lägger märke till bra saker också. Då är det också lättare att inte jämföra sig med alla andra hela tiden utan jämföra sig med sig själv.
0: Ja, det detta kloka och konkreta får avsluta denna podd. För vi har ju haft mycket att prata om idag. Ja, jag. det kul. Ja, superkul tycker jag. Så superduper tack för idag Nina. Tack själv, det var trevligt att prata med dig. tack. Tack.